0: Melo Lefnia, Melo Somos ruinos Somos
1: estridentes Sabes que es la
2: inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad Error I my fialdad, ahora no conmigo Yo me en la Con placer y sin
0: in last.
3: Queridos amigos, un martes más a Melolagnia. Mi nombre es Nina. Y lo que acabamos de escuchar, por supuesto que fueron los extintos <ríe> PXNDX con Narcisista por Excelencia. Una canción muy dos milera y por supuesto muy parte de la escena emo nacional. Nacional. Mexicana, obviamente, para quienes se encuentren escuchándonos de cualquier otra parte del mundo, eh, Panda era una de las bandas más sobresalientes de la de la corriente emo, una de las más populares. Y por supuesto que esto viene a cuento por el festival que se anunció precisamente hace un par de semanas. No es cierto. Se anunció la semana pasada, a principios o finales de la semana antepasada, fue que se anunció este festival que lleva por nombre When We Were Young, un festival que hasta el momento lleva tres fechas abiertas con exactamente el mismo line-up, que es muy interesante y del cual vamos a estar hablando en los próximos segmentos del programa pero también vamos a estar eh, escuchando algunas de las canciones que pertenecen a bandas que conforman el lineup del When We Were Young festival no es el único festival que se ha que se ha hecho presente en estas <ríe> en estas fechas sin embargo es muy interesante todo el fenómeno emo ya hemos hablado de él en otros programas Probablemente durante los próximos días Les esté posteando En mis redes sociales Algunos de los programas eh, Que han quedado pendientes <ríe> Para que ustedes puedan escucharlos Pero tenemos un especial de emo, precisamente del año pasado, en el Día Internacional del Emo. <ríe> Estuvimos poniendo eh, varias, de las, de, varias canciones bastante interesantes. Obviamente Panda resulta a veces hasta un chascarrillo musical, pero bueno, ya también estaremos hablando de esto. Recuerden que estamos en Twitter como arroba melancolinina. En Instagram como arroba Melolagnia podcast y como arroba la sonrisa secreta. Y también estamos en Facebook como arroba melancólica Nina. Ahí voy a estar posteando durante esta semana todos esos programas que se han perdido, que están súper, súper, súper buenos, incluyendo el especial del Emo Day del año pasado y este programa también. Entonces sí, amigos, definitivamente eh, hoy es un programa de un poco de chismecillo. <ríe> un poco de chismecillo vamos a estar teniendo por ahí. Y pues resulta ser que Panda fue una banda de las más populares, como ya he dicho varias veces en este segmento. <ríe> pero también una, una de las bandas más polémicas y con eh, una reputación dudosa debido a los plagios. En las letras de sus canciones que se pudieron demostrar años después o más bien desde el principio en, en álbumes como Para Ti con Desprecio y tal vez en el amante un Amentes. Sobre todo plagios a bandas como My Chemical Romance que en ese momento estaban siendo un boom mediático musical en todo el mundo y que toda la juventud estaba siguiendo a cada paso a Gerard Way y compañía y por supuesto Panda era una de las bandas eh, símiles dentro de la escena musical nacional eh, no solamente escuchaba la juventud a Panda, escuchaba otro tipo de de, de, de exponentes, otro tipo de bandas que realmente generaban un interés más intelectual o tal vez eh, menos popular, no sé cómo explicarlo, pero realmente había bandas que tenían eh, otro, otra hechura en su manufactura musical y también generaron un movimiento importante, pero se mezclaron con esta cultura que no solamente se convirtió en una, una abrazadera de géneros que se convirtieron como en la corriente musical emo sino que también se convirtieron en una, en una tribu urbana <ríe> se escucha muy cagado pero bueno, sí, se convirtieron en lo que coloquialmente o generalmente la gente conoce como tribu urbana y no solamente era ya un, un, un racimo de géneros dentro de de una colectividad, sino que también era un estilo de vida, como diferentes eh, modas o diferentes aspectos eh, de vestimenta, incluso de ideología, que estaba bastante extraño. <ríe> era una ideología bastante pesimista y muy criticada en su momento, que ya, como lo hemos platicado lo hemos, eh, ¿entendieron la referencia? <risa> Lo hemos platicado. Entonces, sí, definitivamente eh, se convierte el emo, tanto en género como en una. en una. en una manera de, de vivir, una manera de comportarse. Y el When We Were Young viene a recordar a toda la gente que sí estuvo completamente identificada con el género y con el modo de vida. Viene a recordarles precisamente esta, esta etapa de sus vidas. Y pues queridos amigos, obviamente aquí vamos a estar poniendo algunas canciones de los exponentes que van a aparecer en este festival. No puede faltar... Eh, no puede faltar por supuesto que no alguna canción de la queridísima no sé no sé realmente si si ponerla porque pues también es otra bronca ¿no? pero vamos a poner Don't Tell Me de la reina del happy punk no me importa que parezca más pop que nada no me interesa vamos a poner Don't Tell Me y regresamos
0: me lo
1: Yeah. on that.
3: ella fue Abril Labing con Don't Tell Me uno de los sencillos del Under My Skin su segundo álbum de estudio que representó un crecimiento de la adolescente que debutó con el muy exitoso Let Go, un álbum que marcó tendencia para toda una generación de chicas que admiraban profundamente a Avril Lavigne y que también se convierte en una tendencia tanto musical como como en, en la moda, una tendencia en el glamour, en las revistas de moda, de repente se empezó a utilizar muchísimo el, este estilo de skater girl, que esa es la realidad, lavigne muchos la podrán recordar por utilizar estos tenis eh, que son específicamente para los skates, que utilizaban generalmente los chicos obviamente tiene una canción en su primer álbum que se llama Skater Boy, <risa> obviamente, y podemos ahí eh, asumir precisamente la identidad eh, en cuanto a tendencias de moda que tenía Avril Lavigne, y no solamente eso, sino que este año está regresando con un nuevo álbum muy interesante, la pone nuevamente en el mapa, es una de las headliners del When We Were Young Festival, y Promete bastante. Eh, hay un montón de polémica al respecto de este lanzamiento de Abre Avril Lavigne. Eh, por varias cosas. Por varias situaciones. Tanto del fandom como de la industria musical. Hay un montón. Un montón de situaciones que se ponen alrededor de esta nueva producción de Avril Lavigne. Lo primero que tenemos. Pues es su colaboración o más bien su integración a la disquera de Travis Barker, el... no sé si decir el ex... el ex... el ex el ex, el ex baterista de Blink-182, que es una lástima que no esté en el When We Were Young, pero bueno, supongo que... Eh, no están juntos más Blink-182 Tuvieron una reunión hace... ¿Qué será? Hace alrededor de cuatro años más o menos Poquito más, poquito menos O exactamente, no lo sé Pero tuvieron una reunión en Las Vegas eh, Los Blink-182 Bastante exitosa, como siempre Claro que el fandom los va a aceptar sin ningún problema Y... Pues precisamente tenemos a Avril Lavigne en la disquera de Travis Barker, este exitosísimo, exites, exitosísimo, <ríe> exitosísimo eh, baterista que obviamente tiene eh, ya una trayectoria muy marcada dentro del happy punk, dentro de este género. Y no podemos olvidar que Blink-182 también fue adoptado dentro de este racimo de géneros que conformaron la tendencia emo. Existía una gama completamente difuminada, amigos, de géneros que estaban dentro de esta, de esta colectividad, de estas personas. Y me incluyo porque, bueno, ahorita hablamos de ese tema. Pero toda la juventud de ese momento estábamos incluidas en ese ajo porque éramos la juventud. <risa> no se puede evitar que la juventud de alguna manera se, homogene se homogeneice, se junte, converjan en algo, siempre había una, una una característica particular que nos hacía ser la juventud de los 2000, los adolescentes de los 2000 y bueno, eso sucedía también con la música. No solamente con el atuendo. Pero regresando a Avril Lavigne. Que también fue una de las de las chicas. A las que las chicas seguían. Seguíamos en ese momento. En cuanto a tendencias de moda. En cuanto al atuendo. Eh, igual las canciones por supuesto que sí. <ríe> por supuesto que sí. ¿Por qué no? Y ahora en 2022. Viene con esto... Con este álbum que se llama Love Socks. Que saldrá el 25 de febrero. El 25 de febrero vamos a tener el estreno de este álbum de abril. Ya tenemos algunos sencillos. Que están sonando en las radios. Y por supuesto ya se encuentran en sus plataformas de stream favoritas. O en YouTube. Por ejemplo tenemos Love It When You Hate Me. Que no vamos a programar en este programa pero que vale la pena hablar de ella. Y no solamente estaba esa, esa situación con Abril. Eh, sus primeros dos álbumes, el Let Go y el Under My Skin, fueron, fueron muy importantes en su carrera. Los álbumes más bonitos de avril son esos dos. Posteriormente, realiza trabajos que no la que no la consolidan dentro de la de la imagen que ella ya había generado en algún momento en su carrera, hablando de estos primeros dos álbumes. Y sobre todo también una situación importante fue su crecimiento... Eh, no físico porque Abril seguía siendo la misma, ¿no? creció un poco del primer al segundo álbum, claro que sí, como todo humano, <risa> pero me refiero a una evolución en su estilo que la llevó a ser más, eh, en, entre comillas, femenina, con una tendencia más sexy o más sexualizada de su imagen, que gustó muchísimo en ese momento, que ahora sería ampliamente criticada por eso, por lo mismo que ha sido criticada a Billie Eilish por ejemplo, de sexualizar su imagen en la revista Vogue supuestamente para atraer la atención de Harry Styles etc, 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 etc un montón de etc pero, en realidad en ese momento era como el glow up que todas las cantantes o que todas las exponentes femeninas tenían que tener y lo vimos desde Britney Spears que venía de una imagen muy aniñada, muy eh, muy específica para un público infantil porque claro que era una chica Disney y de repente tuvo este glow up en, 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 en I'm slave for you que nadie pudo creer y todo mundo explotó y no sé qué, ¿no? Eh, entonces este glow up se llevó al producto Avril Lavigne, en donde ya no estábamos viendo a una chica del pop, sino que estábamos viendo a una, a una pop rocker convertirse en una mujer sexy y eso llevó a su popularidad. A un punto bastante interesante. Y no solamente eso, sino que también <ríe> los álbumes posteriores la metieron en la polémica de que quería hacer eh, pop. Y sí lo logró. Con esta canción de Hello Kitty. Realmente logró eh, asquear realmente a muchos de sus fans. Y a sus no tan fans. Los llegó. Los llevó a decir. Mm -hmm, te lo dije, te dije que Avril Lavigne era un producto de mera mercadotecnia, <ríe> y sucedió sucedió y ese álbum, por ejemplo ese álbum que hizo eh, posterior sus trabajos últimos, antes de que estuviera luchando fuertemente contra la enfermedad del Lyme o Lyme <ríe> como sea eh. Y que estuviera dando entrevistas abiertamente sobre esto, su divorcio con el vocalista de Zoom 41, que también muy interesante el asunto. También otra polémica en la que se metió eh, tanto él como ella, porque entonces él era más grande que ella y había un montón de rollo alrededor de que él sí pertenecía a una banda de happy punk muy interesante y muy consolidada dentro de esta industria que también se apropiaron los emos <risa> eh, y ella no ella era como que parte era, era, era un asunto bastante horrible esto de estar eh, diciéndole a Abril no, tú no, porque eres medio dulce no tú no haces eh, Roxito, porque <risa> eres muy dulzona, ¿no? O eres niña. Eso era nefastísimo. Y la verdad es que lo, es que tiene buenas producciones. Abril, habrá que escuchar Love Socks. Vamos a ver qué tal, por supuesto. Sale el 25 de febrero en el mes de San Valentín. Y por eso se llama así el álbum. Muy buen acierto. Pero bueno, lo que sucedió después con Abril fue que sí se internó completamente en el mundo del pop, completamente, eh, se entregó al rosa para siempre, e incluso actualmente se le, se le imputa un cargo, <ríe> la sociedad le imputa el cargo de apropiación cultural, precisamente por este asunto de haber metido la cultura de las chicas kawaii, o lo que Gwen Stefani tomó como Harajuku Girls, que no era como muy, muy bien visto en ese momento. Y actualmente se encuentra en la polémica de que ya siéntese, señora. Ya siéntese, señora, porque ya, porque está haciendo popcito, porque está haciendo pop rockcito, o porque está haciendo rock popcito, o porque está haciendo happy ponquito, si usted ya está grande, ¿no? La gente es. ...pero increíble, increíble en ese aspecto. Eh, no se dan cuenta que realmente la creatividad o la tendencia creativa, el motivo de creatividad de alguien... ...no tiene por qué crecer con ese alguien. Uno puede seguir siendo joven en sus canciones... Y envejecer el cuerpo, pues ¿qué tiene de malo, no? Ahí tenemos a rucos como The Offspring, como Blink-182, los Green Day, un montón de los, los My Chemical Romance, cantando lo mismo y no pasa nada. Pero a Avril Lavigne se le ha criticado cañonamente por esto, por seguir, por seguir una tendencia eh, narrativa de adolescente cuando ya no lo es. Que yo no le encuentro el problema, a mí me encanta, me encanta. Problema es que estés en tus 30 y tampoco es problema, pero bueno, es como lo contrario. Problema es que estés en tus 30 y Olivia Rodrigo represente perfectamente lo que le quieres decir a un güey, ¿no? Lo cual es maravilloso, no digo que esté mal, al contrario, al contrario está increíble, solamente estoy haciendo la <ríe> el símil, pero al revés, ¿no? XD, pero bueno... Ya me pasé de este minutos en este segmento, queridos amigos, vamos a escuchar a, por supuesto, vamos a escuchar a, a uno de los, de los headliners, es que hay amigos, ya uno no sabe con qué lo van a multar a uno en este programa, pero... Vamos a poner, obviamente, algo de My Chemical Romance. Yo lo siento mucho, lo siento demasiado. No vamos a poner I'm not okay, por supuesto que no. <ríe> Aunque es de mis favoritas, debo de aceptar. Pero vamos a poner Helena. Vamos a poner Helena. Es maravillosa canción de Emo. Es maravillosa canción que representa este festival. Y regresamos.
1: Me lo lafña. no ¿Cómo fue? in <laughs>
3: Este fue Helena de My Chemical Romance de su segunda producción de estudio o su segunda producción LP de larga duración Under My Skin ¿no es cierto? <risas> Three Cheers for Sweet Revenge la portada más, más icónica de los álbumes emo de la temporada evidentemente My Chemical Romance es una de las bandas más representativas de esta zona de la música que marcó muchísimo, muchísimo a los adolescentes, preadolescentes y jóvenes adultos que se estaban desenvolviendo en estos años. Obviamente, eh, lo comentaba la, creo que lo comentaba, lo comentaba. No me acuerdo si fue en el conteo que hizo Filter Magazine de los 45 álbumes eh, que se estrenaron hace 20 años, más o menos. No me acuerdo exactamente, pero me parece que sí. <ríe> hace 20 años se estrenaba el primer álbum de My Chemical Romance, que me parece maravilloso para el género. Me parece un álbum pesado. Eh, ustedes ya saben que suelo escuchar cosas eh, más melódicas Y para mí el primer álbum de My Chemical Romance Llega a ser de lo más hardcore que escucho Entonces me parece, me parece un buen álbum Me parece increíble A pesar de que sea My Chemical Romance Es uno de los álbumes con mayor trabajo lírico A pesar A pesar de que no sea tan popular como el Three Cheers for Sweet Revenge es el álbum más emotivo que tiene My Chemical Romance y lo demás me parece una también un acierto, son buenas canciones, es, son buenas sus producciones de My Chemical Romance tienen buena tienen buena vena creativa pero no me parece que sean mejores el primer álbum y sin embargo el primer álbum no es tan popular como los posteriores a él, pero bueno como ya lo comentaba indiscutiblemente My Chemical Romance tiene una relevancia muy importante dentro de este festival y fueron un fenómeno Hace un par de años, me parece, no sé cuándo se juntaron. Esta pandemia nos ha traído de verdad de arriba para abajo y ya uno no sabe en qué momento de la vida se encuentra. Pero hace poco, eh, obviamente ustedes saben, todo el todo mundo lo supo. My Chemical Romance hizo una gira, se juntaron. Todo el mundo vio la evolución física de Gerard Way. Obviamente la gente es... Nefastísima Y se ponen a criticar también que, que está gordo Que no sé qué Que están calvos <ríe> Que cosas, ¿no? La gente se le olvida que De su adolescencia a ahora Han pasado más o menos 15 años O más Desde el debut de My Chemical Romance Han pasado 20 años Estamos hablando de que el debut Fue en 2002 si no me equivoco... y lo vamos a buscar... para que no haya... ninguna duda... de esto que estoy diciendo... porque realmente... imagínense... Est estamos hablando de que... de que hace 20 años... estábamos escuchando... no solamente a My Chemical Romance... quienes llevan... tiempo escuchando Melolagnia... saben que este programa va... precisamente de las corrientes indie que surgieron o comenzó más bien el programa siendo eso de las corrientes indie que surgieron en la primera década de los 2000 pero posteriormente eh, hemos ido juntos descubriendo nuevas cosas en esta industria musical y dejando de, de lado no de lado sino eh, viendo hacia dónde vino a parar la música actual Entonces sabemos Que no solamente se escuchaba Por supuesto a My Chemical Romance También Escuchábamos cualquier otra cosa El primer álbum De My Chemical Romance O este álbum del que les estoy hablando El primero de larga duración Se llamó I Broke You My Bullets You Broke Me Your Love Que lo programamos, les comentaba, eh, en, estos, en estos tiempos. No me acuerdo en qué programas, amigos. Pero sí me parece que fue en la lista de Filter de los 45 álbumes que salieron en el 2002. Precisamente, 2002. Y ya han pasado 20 años de esto. El Three Cheers for Sweet Revenge salió... En 2004 Entonces no hay como que mucha diferencia The Black Parade Por supuesto que también tiene ya sus años Salió en 2006 Con dos años de diferencia Salieron estos, estos álbumes En, 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 en su sesión Entonces actualmente ha cambiado todo mucho Al mismo tiempo que esas bandas emo Que podemos ver en este cartel han surgido muchas otras. Y tenemos por ejemplo el debut de Interpol. El Turn on the Bright Lights. El Turn on the Bright Lights. Que si no me equivoco también es de 2002. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, posteriormente tenemos... Tenemos el debut de los Arctic Monkeys. Que se da también en... En estos años, más o menos, se da. Para ser muy específica, eh, se da como por el 2006, más o menos. Si estamos hablando, sí, por el 2006, más o menos, es que se dio 2008, por ahí, que era que era más o menos el tiempo en el que estaba toda esta oleada emo. Había un montón de movimientos musicales por doquier. Y también al mismo tiempo estábamos escuchando aquí. Al mismo tiempo en... Al mismo tiempo en esta gran ciudad de México. En toda la República Mexicana estábamos escuchando a Bengala. Por ejemplo. Estábamos escuchando a Bengala. Con su primer álbum. No es cierto o si es cierto... No lo sé, amigos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque esto... Esto... Esto está cañón. A ver. Sí, me parece que Bengala... Eh, definitivamente... Empezó más o menos por esos años, sí. Específicamente... Carretera, que es la canción... Eh, una de las canciones junto con Miente del de, de debut de la banda estaban sonando juntas en 2006 como ya dije teníamos a Porter también sonando teníamos a Porter que tenía su Atemahawake <ríe> el atemajac ¿no? teníamos el atemajac de Porter que sale en 2007 un año después de el del de Black Parade, entonces era un eran movimientos por todos lados, teníamos a las bandas ya consolidadas de los noventas trayendo nuevas cosas a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, teniendo álbumes en el 2002 tenemos también a Moby evolucionando su música de un asunto electrónico a algo un poco más eh, elect electrónico alternativo tenemos a Radiohead consolidándose en los 2000s como una de las influencias más importantes para las bandas de ese momento tenemos a The Killers trayendo un sonido diferente a lo que hemos escuchado hasta ese momento. Que realmente no digo que sean los más maravillosos del mundo. A mí me gustan, me encantan The Killers. Pero trajeron una beta diferente. La voz de Brandon Flowers vino a refrescar un poco todo esto. Su imagen estuvo muchas veces eh, en la revista Rolling Stone como el hombre más atractivo de, del rock alternativo y también como el mejor escritor del de indie rock en la revista en no me quiero equivocar de revista <ríe> pero en otra revista que no es la Rolling Stone <ríe> y tuvimos como esa parte de The Killers también que estábamos escuchando Estábamos escuchando también a The Rapture. O sea, un montón. El indie se vino para arriba. Y también el emo se venía para arriba. Y encontraba pronto su decadencia. Pero bueno. Antes de continuar. Antes de continuar. Con este asunto. De, de lo que estaba y lo que no estaba. Y lo que así y lo que asá. Pues vamos a escuchar otra de las canciones que tenemos para para que veamos <ríe> lo que no viene, lo que no viene en este en este en esta bendita alba de gracia que se llama When We Were Young, ¿verdad? En este festival Vamos a escuchar Dance Dance de Fallout Boy y regresamos.
4: She <música> Somos, rey. Somos, Somos rey.
1: Los <música>
2: Night is a cat, it's much worse But it's no one should ever feel like I'm two quarters in a heart now And I don't wanna forget how your voice sounds These words are all I have, to write them So you need them just to get by mm -hmm. dance, dance. Mm -hmm. Just before you found out, drink up its last call, last resort. Not only the first mistake. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have.
3: Dance Dance de Fall Boy, me encanta y lo que le sigue esa canción, evidentemente. Nos faltan un montón de, de exponentes en esta en esta lista que tiene el When We Were Young. Por mencionar algunos de los proyectos que se encuentran en esta en este en este festival, obviamente, My Chemical Romance, Paramore, eh, Jimmy Eat World, The Used, Bring Me The Horizon, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, Ken más Sleeping With Sirens, Avril Lavigne, por supuesto, hay una banda que se llama JXDN Entonces de ahí sacaron los de Pandas pedo Ya sabemos También están los Car City Que los vi en un Corona Capital Y quedé completamente enamorada De esa banda Va a estar Bright Eyes Porque no hay cosa más emo Que este proyecto Bright Eyes Que también hace 20 años Estaba pero si sí, Dios mío los Jimmy Eat World, que también son una grandísima banda que me encanta también en esta parte, en este asunto de la música. Va a estar Thursday, que fueron increíblemente ovacionados por las revistas metaleras. Obviamente sabían que era este pedo como emo core y, y bastante, eh, pues el youngest, ¿no? El teenager. El teenager del metal bastante interesante The Story So Far que no sé, Wolf Alice claro que sí, Wolf Alice que es un poquito menos emo Story of the Year Dios mío, ¿no? Story of the Year, Dios mío y así varios otros que en este all of, The All American Rejects Dios mío <ríe> por todos voy a decir Dios mío A Day to Remember claro que sí, A Day to Remember bueno, ustedes tienen que ver el cartel Porque seguramente habrá muchas bandas O varias De las que solamente con ver su nombre Se acuerden Que en su momento tuvieron Un increíble eh, eh, No sé Éxito mmm, <ríe> Tuvieron un montón De fans, de seguidores Debo de, debo de, de Confesar que sí me hace falta Fallout Boy aquí mucho Y no solamente Fall Out Boy Sino varias otras bandas Que podemos eh, Escuchar en, en esta Primera década de los 2000 En esta parte del emo Y Como les comentaba También desde el principio no empezábamos con una canción De los PXNDX Y no solamente estaban ellos no Hay un montón de bandas que no son Kudai y que no son Nikki Clan, por favor, que representaban bastante bien al emo nacional y que hacían muy bien su trabajo, que obviamente el emo en ese momento era un género repelente de gente, solamente pocos eran valientes y se sumaban como al alma de sí, yo soy emo y no sé qué y así no era era bastante perseguido escuchar emo era bastante perseguido lucir emo aunque no lo fueras y eso es lo que nos pasaba a muchos pero antes de pasar a ese tema eh, hace falta fallout boy porque es una de las bandas que ha marcado tendencia en varias ocasiones con varios discos que ha tenido eh, que ha sido influencia de muchas de las bandas que mencioné ya ellos tienen una trayectoria bastante importante ya tienen un ellos fueron de los precursores de los precursores de los nombres kilométricos de las canciones porque también eso era una <ríe> una una característica de la música emo Los nombres larguísimos, larguísimos de las canciones Y ellos en sus álbumes comenzaron con eso, con una biblia como título de una canción Y no solamente lo adoptaron ellos, sino que me parece que en ese entonces era una tendencia Porque una de mis bandas favoritas, Modest Mouse, también utiliza eso, ese, ese mismo estilo para el título de las canciones, por ejemplo, en uno de sus álbumes más bellos, que es el Good News for the People Who Love, Bad News, que en este momento de la vida, en este momento de la vida del que estamos hablando, también estaba teniendo un súper, súper, súper éxito. Y no solamente eso, sino que Modest Mouse se encontraba posicionándose como la banda más importante de indie de todo el Reino Unido. Y no solamente eso, sino que fueron una de las primeras bandas en, en tener como este estilo, adoptar este estilo tan característico de la música indie que incluso llegaron a definir, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por favor, si tienen dudas, busquen los estudios sobre indie de un montón de, de estudiosos latinoamericanos que, se han, que han profundizado al respecto de si el indie es un género o es, un, o es una forma de manufactura musical o una forma de realizar un trabajo, el do it yourself, ya saben, vayan, chequenlo no solamente en Latinoamérica se ha teorizado sino también en todas las partes, en todas partes del mundo, incluso en Japón, que también les tengo un especial de indie japonés próximamente, no se lo pueden perder de verdad, está maravilloso, es increíble, me encanta el indie japonés. Pero bueno, regresando a ello, eh, ellos fueron una, una de las bandas que representaban sonoramente de manera más fidedigna, esta tendencia musical Y vamos a ver De cuándo es el Good news for the people who love Bad news, que obviamente Es de por estos años 2004 Precisamente el mismo año en el que se estaba Lanzando el Three cheers for sweet revenge Por decir algo, verdad Y pues bueno, queridos amigos Este festival Vino a a, a, a incendiar las memorias de un montón de gente porque precisamente precisamente queridos amigos eh, pues estábamos en el auge no estaba todo ese todo ese asunto muy era muy popular esa música aunque no la escucharas era muy, muy común que tus amigos fueran emo o que trajeran algo emo. La ropa era emo. <ríe> Entonces siempre había siempre había algo, un toque en cada uno de nosotros que nos acercaba un poco a, a esta tendencia. Los rockers del 2000, la mayoría, aportaron algo a la estética emo y ya lo he hablado precisamente en el programa que les digo, el especial del Emo Day del International Emo Day pero es real incluso viniendo de bandas como eh, The Libertines o eh, The Strokes desde ahí comenzamos con estas tendencias que ya tenían esta, esta parte de los Converse eh, los pantalones mega entubados... Las playeras de White Stripes... Los White Stripes... ¿Qué hay más emo eh, visualmente que Meg White, por ejemplo... Y Jack White en ese momento de, 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 de su trayectoria musical como The White Stripes, ¿no? ¿Qué más hay? La, el comienzo de The Horrors como su álbum debut... El debut de The Horrors en donde abiertamente los pudimos ver caracterizados por completo de emos. Literalmente ellos fueron como esta, <risa> esta esta, imagen de lo que eran los emos. Incluso el cabello, en la portada, en toda la estética de este primer álbum de 2007 que se llamaba Strange House. Se llama Strange House. Eh, todo, todo absolutamente The Horrors, ya lo hemos dicho y visto en este programa, han sido una de las bandas que sonoramente musicalmente han experimentado muchísimo a lo largo de su trayectoria y han entrado en un montón de, 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 de géneros de manera muy orgánica y muy exitosa eh, es una de las bandas a las que les queda mucho esta metamorfosis de la experimentación y que además han decidido hacerla, ¿no? porque hay bandas que deciden no hacerla y es maravillosísimo, increíble y pues amigos precisamente vamos a escuchar algo de The Horrors ¿no? vamos a escuchar ¿qué será? no sé algo de The Horrors <risas> She's the new thing No, vamos a escuchar algo de su etapa indie Porque vamos a comenzar con eso Porque yo digo Del Primary Colors Vamos a escuchar uy, ¿Qué vamos a escuchar? Una canción preciosa Vamos a escuchar See Within a Sea De The Horrors Del Primary Colors Claro que sí, por supuesto que sí Del 2009 Vamos y volvemos
1: somos ruidos somos estudiantes
3: Tennessee, el Primary Colors de The Horrors una evolución musical que nadie, nadie podía perderse su primer álbum en 2007, recordemos el Strange House y posteriormente tenemos esta maravilla que acabamos de escuchar en 2009 hay una evolución bastante interesante pero siempre el emo ha ido de la mano del indie por alguna extraña razón siempre han estado muy pegaditos y esto fue un fenómeno bastante interesante obviamente había muchísimas revistas en ese momento que circulaban incluso estaba en dos revistas que eran muy emo en su momento estaba Sónica y estaba la revista Grita Grita Fuerte una revista dirigida mayormente a chicas a chicas emo que era como una revista de Teenagers como Seventeen, como Eres, como XD... Como un montón de, de publicaciones basura de esas, ¿no? Pero esta estaba enfocada precisamente a las chicas emo... Que en ese momento era un target bastante importante para las marcas... Para la música, para una revista... Cuando todavía estaba muy en tendencia el papel... Que Marta de Baile dice que todavía... Y sí, yo le creo, pero yo porque estoy ruca. <ríe> yo le creo porque estoy ruca y me gustan las revistas. Pero para la gente eh, nueva, para los jovencillos que nacieron en los 2000... ...no que estaban viviendo su juventud en los 2000, ni su preadolescencia, ni su adolescencia... ...sino que estaban de pañales en los 2000, para ellos ya no es tan familiar una revista. Pero bueno, llegando al punto en el que estaban estas dos revistas... Pues había un montón de, de consejos como para el cabello, para la ropa, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Obviamente no había consejos para automutilarse, ni mucho menos. Eso ya era cuestión de, de, del, del tema turbio de los hemos, Que no todos los hemos <ríe> comulgaban con esa tendencia eh, un poco más... Eh, uh, gore de la, de la tribu urbana entre comillas entonces tenemos una, una estética bastante marcada que ya lo había dicho, lo que sucedió fue que empezaron a ser tan atacados socialmente que empezaron a estigmatizarlos tanto que hubo una necesidad de ocultar que eran emo pero obviamente al ser chicos jóvenes al todos ser chicos jóvenes, pues entonces no había mucha posibilidad de de, de repente eres, vamos a decirlo en, en lenguaje de televisa, ¿no? De repente eres eh, emo y ahora ya quieres ser fresa, ¿no? Eso no existía. Yo creo que el estigma de, debió de ser al revés, pero bueno, no, no es cierto amigos, no, olvídenlo. No me cancelen ni me funen. Los fresas y los emos merecían vivir en el mismo privilegio. Pero bueno. El punto es que... Pues empezó a haber una tendencia... En donde ya no eras tan emo. Ya eras un indie teenager. Eso era maravilloso. Que me parece que era el asunto al que... Sin querer yo pertenecía. Pero los indie teenagers... No dejaban de parecer... Un emo soft... ¿no? Un emo light... Entonces pues igualmente... Eran encajonados... Dentro de los que... Los que escuchaban... A, a The Strokes... A los Arctic Monkeys... A The Horrors... A, a Modest Mouse por ejemplo... A los Stereophonics... A Interpol... A los Editors... Uh, ¿Quién más? ¿Quién más les gusta? <risa> ¿Quién es? A, a The Rapture. A um, los que escuchaban todo, toda esta musiquita que iba saliendo. A The Coral, a, a Los Fratellis. A Porter. A Bengala. <risa> los que escuchaban todo esto eran... Eran sumados al otro lado, al Dark Side, donde escuchaban a My Chemical Romance, a Panda, a AFI, a, <ríe> a Green Day, este, The Offspring, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Era muy emo. Panic at the Disco, eh, Taking Back Sunday, Thursday, todas estas bandas todas estas bandas de las que está compuesto a Paramore por supuesto Paramore no podemos olvidar que ellos son un, un referente también y son más pop que Avril Lavigne, o sea imagínense del asunto, pero bueno entonces para la gente para la comunidad en general para la sociedad, ambos estábamos unidos y éramos como parte de lo mismo pero mira, tantito te movías y ya eras emo tantito te movías y ya eras Indie Teenager, entonces era como <risa> ¿qué soy auxilio Dios mío <risa> tú tratabas obviamente existen modas, todo mundo marca, bueno hay una tendencia marcada y cuando eres un joven pues había de dos o había, hay de, vari, había de varias ¿no? pero era pertenecer al lado había de tres, fíjense yo, yo lo veo de esta manera, había de tres o eras parte de... al Bueno, no, necesaria que, no necesariamente que pertenecieras, pero me refiero a que tus gustos y tus aficiones te llevaran de un lado o al otro, ¿no? A eso me refiero, no que buscaras como encajar, que también había personas que lo hacían y también está bien, es parte de la juventud temprana de ser un adolescente o un preadolescente o un adulto joven incluso, o un... Anciano. Todos podemos intentar pertenecer en algún momento. No está mal. Aclarado eso. Eh, um, te llevaran. Tus tendencias. Tus gustos. La música que escuchabas. La música que te hacía sentir bien. Te llevaran hacia alguna de las tribus urbanas. Como le llamaba la gente mayor. Hacia alguna de estos grupos alternativos. O... Eras un chico fresa que escuchaba a Ashley Simpson, a Hilary Duff, a... ¿qué más? ¿Qué más había? Westlife, este, Jojo, no sé, un montón de exponentes del pop en ese momento, ¿no? O eras chaca, cualquiera. Te movías... Era, era, había, había un margen muy importante y pues obviamente, amigos, en el, en el ámbito en el que su servidora creció, que era el CCH Oriente de UNAM, pues la mayoría eran de skate para arriba y de escatos para arriba. O sea, había punks, metaleros, emos, rockers, eh, mm, Indie Teenagers, había fresas, había eh, otakus, todos estábamos ahí, todos crecimos juntos en esa etapa de la vida, y obviamente nadie quería ser chaca. Los chacas eran los porros del Politécnico, eso sí, y los porros de cualquier otro lado, realmente. Entonces había que <ríe> elegir, y como digo, no era que necesariamente tuviéramos que elegir, sino que fluías y la corriente te llevaba a fluir hacia determinado lugar más que a otro, ¿no? Estabas más para allá que para acá y esa era la verdad. Entonces, muy, muy, muy genial este fenómeno emo, pero ahora vamos con un álbum que está cumpliendo. 16 años que ya les mencioné el debut de una de las bandas más geniales en su momento los chicos más talentosos de, eh, del Reino Unido decían las revistas del Reino Unido el Mercury Prize en un debut los Arctic Monkeys con Whatever People Say I Am I'm Not una de las portadas más icónicas de los 2000s. Uno de los álbumes que tiene un montón de clásicos y nadie lo sabe Y voy a poner una de las canciones más olvidadas de los Arctic Monkeys Aunque en su momento fue una de las más choteadas de los Arctic Monkeys Esto es When the Sun Goes Down Del Whatever People Say I Am, I'm Not de los
4: artículos, vamos y regresamos. that she And what a man. Give him a chance, rob you if he can. Can see in his eyes, yeah, that he's got And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light
0: we'll all infected,
4: But he'll be alright Cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? position. I'm
2: sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What the chances are, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be, what your story might be. Yeah, cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around for to Fort Montejo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say-oh She's in a stance ready to get picked up But she's delighted when mm -hmm. she sees him Pulling in and giving her the eye Cause she must be fucking freezing Scantily clad beneath the clear night sky just up in the winter now And they said it changes when the sun goes down And yeah, they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down around Here they said it changes when the sun goes down Over the river going out to town, And They said it changes when the sun goes down around
4: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Esto fue Arctic Monkeys
3: con When the Sun Goes Down de su primer álbum ganador del Mercury Prize del Reino Unido Whatever People Say I Am I'm Not un discazo definitivamente aunque prefiero el Favorite Worst Nightmare definitivamente pero esta canción fue lo que fue en su momento a ver a ver qué, qué le depara el futuro a uh, Alex Turner y compañía. Que para mí lo más notable que ha hecho últimamente ese hombre. Ha sido el soundtrack que compuso para Soft Marine. Que es maravilloso, bellísimo, super indie. Súper, súper indie. Recontra indie. Que es su pinche rock and roll. Ni que la madre. <ríe> la neta. Pero bueno. Y también claro que el AM es bueno. Es bueno. Es un... Es buen indie, es mal intento de rock and roll, pero no lo acepta, ¿no? Muy, muy interesante la carrera de los Arctic Monkeys, de la cual hablaremos en otro momento. Pero vamos a contextualizarnos nuevamente. Uh, ya escuchamos, ya se divirtieron los niños, ahora se van a divertir los adultos. No es cierto. Debo ser sincera, me divierte, me complace y me agrada mucho, disfruto mucho de escuchar... Eh, emo también, disfruto mucho de esa etapa también, creo que la disfruté mucho más cuando se acabó todo este estigma de, de los emos creciendo, creciendo, creo que la, la disfruté mucho más en su momento me clavé muchísimo en otro tipo de tendencias que ya saben ustedes cuáles son, para que les digo si ya me conocen <ríe> pero sí, realmente eh, disfruto mucho todos esos géneros Disfruto muchísimo de bueno esos géneros y sus subgéneros. No tengo ningún problema con ello. Pero en este momento nos estamos contextualizando con... ¿Qué otra cosa había? ¿Qué otra cosa había? Y bueno, en 2001... Gorillas Gorillaz... Sacaba su primer álbum. De donde se desprende la muy, la muy, la muy, muy popular... Clint Eastwood, esta canción que catapultó al proyecto, a la curiosidad de los oídos de mucha gente y que también dejó después de su lanzamiento y después del éxito que tuvo. Una, una expectativa bastante grande de qué es lo que iba a suceder con esta banda virtual, con esta banda de los monitos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que iba a suceder? Porque el concepto gustó mucho. Había poca gente que sabía de qué se trataba este proyecto, quién lo encabezaba, quién era el creador de, de los de los dibujos Había muy poca gente interesada en eso Y lo que más le le, le, le le causaba curiosidad Era precisamente la estética Del proyecto no ¿Qué son? Son bonitos? Son humanos ¿Qué, ¿Qué onda? no Y también lo buena que estaba la música Lo buena que era Cada una de las entregas de los singles Del de primer álbum de Gorillaz Pasaron 5 años, bueno no cuatro años, para que Gorilas volviera a sacar un álbum y fue el acabose en cuanto a éxito en cuanto a la alegría de la gente al recibir este álbum tan impresionante que fue el Demon Days con, una, con un arte de verdad exquisito que hubo una evolución de cada uno de los personajes que se empezó a contar una historia que, que comenzó a tomarse, pues ya sabemos quién, Damon Albarn y compañía, Jamie Hewlett, eh, en serio este proyecto de Gorillaz y no solamente como un experimento más del vocalista de una de las bandas de Britpop más importantes de la historia, que es Blur. Claro que sí, claro que sí. Amén, persígnense. Y bueno, esto es lo que estábamos escuchando. Estábamos escuchando majestuosidades, majestuosidades increíbles, de verdad, maravillosas. Y les voy a desbloquear un recuerdo ahorita. Vámonos a escuchar Feel Good Inc., primer sencillo maravilloso y cabrón sencillo del Demon Days de 2005 de Gorillaz. Y volvemos.
1: Me lo
0: chop like.
3: Este fue Feel Good Inc. de Gorillas, que viene en su Demon Days. Demon Days. Bastante genial. Bastante genial todo alrededor de este proyecto. Y como pueden ver, pues está, está bastante de chile mole y pozole lo que, lo que escuchábamos en esta época de los 2000. Y claro, tiene que ser todas las tendencias musicales reunidas toda la vida. Toda la vida, aunque parezca que, que es más prominente un género. Incluso ahora hay que estarle escarbando para encontrar... De lo, que nos lo, lo que nos gusta Les estaba comentando también en uno de los programas Recientes Que American Football Esta, esta banda que también Debería de estar en el cartel De When We Were Young <ríe> Muy súper emo Hicieron apenas un cover a, a Macy Star Bastante bello, bastante increíble Ni creo que Nadie se enteró de Me voy a morir <ríe> Nadie se enteró. Nadie se enteró de este. de este. de este lanzamiento, ¿no? Pero bueno, aquí le dimos cobertura como debe de ser. No hay problema. <risa> La vida sigue. Xd. Pero eh, sí es importante estar escudriñando para ver qué hay. Los playlists de chicas también han estado. De verdad. Muy, muy chingones. No es porque los haya curado yo pero me han encantado, realmente creo que ha sido trabajo muy bien pensado, los he disfrutado muchísimo. Esa lista de las 15 canciones me maravilló porque mezcló un montón de, de chicas de todos los géneros y, y de todo tipo de tendencias, entonces ahí está todo, nada más es cuestión de estar checando qué es lo que a uno... Le acomoda, ¿no? No todo es reggaetón, <risa> no todo es música urbana y, y todo esto trapeable. <risa> Miren, trapeable, sino todo es eso. Entonces realmente podemos elegir, pero hay que buscar. Hay que buscar. Y bueno, hablando de que hay que buscar y hablando de Damon Days y Damon Albarn teníamos así un montón de crecimiento musical por todos lados amigos era una, una época en donde cada quien estaba en su en su pedo no, no quería no quería nadie como pertenecer demasiado a algo que no le atrajera y estaba muy chido realmente era una, fue una época eh, muy importante para la música para el emo <risa> para el indie y para un montón de géneros más que poco a poco han ido bajando de popularidad, pero no significa que hayan dejado de estar eh, produciéndose o realizándose por cualquier otro tipo de bandas o exponentes. Y vale la pena escudriñar siempre. Y amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa, los primeros programas de este mes de enero. ¡Qué felicidad! Recuerden que nos encontramos en nuestras redes sociales como arroba radioestridente en Twitter, Instagram y Facebook y que si sí, no alcanzaron a escuchar completo este programa a partir a, partir, a través de www.radioestridente.com, pueden escucharme después igualmente en www.radioestridente.com, pero se van a las pestañitas que están arriba de su paginita y ponen la sección podcast. Y ahí les va a aparecer todos los capítulos de todos los programas. Así que tienen que hacer una pequeña búsqueda. Busquen Melolagnia y aparecen todos los capítulos de Melolagnia. Desde el último hasta el más antiguo. Entonces, y también estamos en Spotify, Deezer, Mixcloud... Y Apple Podcast, Google Podcast Amazon Podcast Y también me pueden escuchar a través de TuneIn para Radio Stream Y bueno amigos Pues yo los dejo con una cosa maravillosa Que ya hablábamos Hace un rato Los dejo con una de las canciones Más emo de la vida Que no es de emo Es de Super Recontra Indie Esto que es de Modest Mouse De su Good News for the People who Love Bad News Float on. Nos vemos, chicos. Los quiero ver triunfar. Chao.
0: Melolario.